Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av den flerfaldigt prisbelönte författaren och poeten Einar Askestad. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver. Det går också bra att donera via Paypal med bitcoin eller på swish 0768 943737 0768943737 På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa. Jag rekommenderar att du gör det. Den verkar vara väldigt populär. Den går lika bra som turnén The Liberators som går strålande. Stort tack till dig som har kommit så här långt. Nu är det bara några få stopp kvar. Den här veckan är vi i Göteborg. Den ordinarie föreställningen är utsåld. Men det finns biljetter kvar till extra föreställningen den elfte på Valand i Göteborg alltså. Extra föreställning den 11 november på Valand i Göteborg. Biljetterna börjar ta slut även till turnéfinalen på Slakthuset i Malmö den 17 november. Skynda därför att köpa dina biljetter på www.theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com. Kom och gör oss sällskap när vi befriar Sverige. Einar Askestad är flerfaldigt prisbelönt författare och poet. Vi kom ihop oss på Twitter om vad kultur egentligen är. Jag bjöd därför in honom till podden för att diskutera det. 
Einars ståndpunkt rör sig i gränslandet för esoterika. Det är en ståndpunkt du kan ha om det enbart handlar om kultur. Försöker du däremot tillämpa den politiskt hamnar du i ett läge då staten grundar sig enbart på mytos. För min egen del hamnar du då i samma teoribildning som förordades av Rudolf Schelen. Ett organiskt sätt att se på kultur och geopolitik som inte nödvändigtvis är fel men som leder till en brutal värld där fakta och lag inte spelar någon större roll. Vill du höra mer om Rudolf Schelen kan du antingen läsa om honom i Det här är en svensk tiger eller lyssna på avsnittet Det här är en svensk tiger i dekonstruktiv kritik. Länk finner du i vanlig ordning i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Min röst är som du hör inte på topp och när det här samtalet spelades in var den ännu värre än den du hör just nu. Jag ber om ursäkt för det men tänker inte låta det stå i vägen för mitt arbete. Einar Askestad är en stilig kar som ger ett försiktigt intryck. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Einar Askestad. Tackar. Så som du hör i min röst, inte på topp. Och du har själv en halsduk runt halsen inomhus just nu. Så vi ska försöka genomföra det här... Trots, eh, jag menar jag tycker personligen att det låter rätt sexigt just nu, Leonard Cohen, men, men, eh, men trots eh, att vi är lite handikappade helt mm. enkelt, eller förlåt, funktionsvarierade heter det. Mm. Så vi börjar med den fråga jag ställer till alla mina gäster. Eh, den är väldigt bred, du får definiera den själv. Vem är du? Oh, oh, oh. Eh, ja, eh. Jag kan väl ta lite yttre fakta bara. Jag är född 64 i Kalix i Norrbotten av alla ställen. Och det berodde på att min far som var norrman fick ett av sitt, inte första men ett av sina första jobb där uppe. Han var civilingenjör och det var Karlsborgsverken som ligger där i Kalix. Pappersmassaindustri. Och att han hamnade där eller vi hamnade där berodde på att han träffade sin blivande fru, min mor i Österrike där han läste till civilingenjör i slutet av 50-talet så och då han fick han ett jobb då i norra Sverige så vi hamnade där ska man säga mer jag har ju en jag är, ja, författare då jag har skrivit och debuterade 97 med novellsamling som heter Det liknar ingenting innan dess hade jag studerat mest filosofi och lite andra saker försökt doktorera men hoppade av fick problem med min handledare Tobias Tenskjöt han och efter studierna började jag skriva skickade in ett manus till Bonner som var väldigt intresserad och bad mig börja skriva kritik i Bonners litterära magasin det här kanske var 92 så på den vägen ner hamnade jag i den litterära världen eftersom det alltid har varit mitt kall i mitt stora intresse litteraturordet i ordets djupaste mening och sen, sen har jag bott i princip I, först när vi kom, ja vi reste runt bodde i Portugal, Spanien, Österrike när jag växte upp och så hamnade vi på Lidinge när jag var tonåring och eh, där gick jag en del skola, högstad eh, gymnasium och sen flyttade jag in till Vasastan och där har jag en lägenhet ända sedan dess och sen har jag ungefär bott utomlands varannat år i länder som har intresserat mig som Mexiko har varit ganska många gånger Sy- södra Europa latinska länder i princip eftersom det har varit som att resa tillbaks till min barndom 
som är då mest uppvuxen i Portugal. Så du pratar portugues? Sim, fall portugues. Portugues. Ja, nej, jag är inte bra på det där. Och du pratar spanska också? Hyggligt. Jag förstår det till full. Men det, vi bodde bara där något år. I Portugal bodde vi nio år. Så jag gick ju bland annat i portugisisk skola. Det här var under diktaturen. Så det var lite speciell skolgång där. Det kan jag tänka mig. På Wikipedia står att din mamma är från Österrike och Ungern. Hur gammal är din mamma <laughs> ja, precis. Nej, men Det beror på att hennes fars släkt var ungersk. Och hennes mors släkt var österrikisk norditaliensk. Så det är egentligen någon slags sammanfattning av grenarna bakåt så att säga. Så du är invandrare? Ja, det kan man väl säga. I alla fall eh, rara avis, en främmande fågel i, I Sverige, det kan jag nog säga. Men ändå det språk du verkar på i svenska? Ja, mitt modersmål är svenska, även om det är lite oklart vad, vad som pratades i när jag var väldigt liten hemma. Min mamma som är avliden, hon brukade säga att ja, vi pratade tyska, vi pratade norska, vi pratade ja, det språk som pratades i det landet vi bodde just då. Så att jag fick nog ganska många språk. Men det, först, och det första jag verkligen lärde mig, jag gick i politisk skola två år då. Så det var ju portugisiska. Och sen så gick jag svenska skolan i Lissabon. Från trean till sexan. Och då fick jag ju svenskan ordentligt. Jag tycker ju själv att Portugal är ett underbart land. Jag har varit där några gånger. Åker gärna tillbaks. Och hade jag haft möjlighet att prata det språket så tror jag nog att jag kanske hade förflyttat mig dit. I alla fall i rätt långa perioder. Har du något latinskt land? Latinspråk? Nej. Alltså jag läste ju franska ja. och det räknas. Eh, Nätt och jämt va? Nej, nej, det beror på hur bra franska man kan. Ja, det är nästan en förutsättning tror jag för att hyggligt lätt lära sig portugiska att man har något latinspråk i grunden liksom. Mm. Ja, jag kan tänka mig det. Och sen så har jag det till lite här. Din handledare på filosofin var alltså Torbjörn Tänsjö? Ja, alltså handledare på, nu kommer jag inte ihåg, det hette C-uppsats på den tiden. Och det var han som såg till att jag inte fick doktorera. Fast han hade lovat det faktiskt, det här är, det här är han aldrig berättat. Eh, han skulle ge mig VG på den där som var förutsättning för att kunna doktorera. Men så, när jag väl fick tyget så var det godkänt så hade ingen chans. Men sen fick jag erbjudande i Lund och jag fick upp erbjudanden även i Uppsala på teologiska utan att ha läst en poäng teologi. <laughs> Man nämnde så att jag, om jag, det är lite kul grej. Jag pratade med Hans Ruin, professorn. Vi tog en lunch och då berättade att jag ville doktorera om Heidegger så som kärlekens filosof. Och han tittade på mig och sa det var underbart att höra för det är inte många som förstår det. För han använder själv aldrig det begreppet. Han har inte allra minst, tror jag. Ja, det begreppet använder han överhuvudtaget inte, vad jag vet. Men då sa han, strunta i filosofin, den är liksom körd i Sverige. Det är liksom, eh, och på den tiden eh, tog de inte doktorander på Södertörn, så han kunde inte hjälpa mig. Men han sa, men prata med en professor uppe i Uppsala, så fick jag namnet, ringde dit, fick åka upp dit. Vi satt och pratade ett par timmar i hans tjänsterum. Och så sa han, ja, nej men du får doktorera här. Men jag har inte tagit en enda poäng teologi. Nej men det fixar vi. <laughs> så blev det teologi. Nej, jag, jag fick en bunt med uppsatser och annat. 
över sommaren att läsa som institutionen stod bakom så att säga. Och då tänkte jag, nej men fan, det här det går inte, jag kan inte. För det var samma problem som på filosofin, man försöker göra någon slags, man försöker anlägga någon slags mer strikt, nästan naturvetenskaplig approach på filosofi och teologi. Och tror att det ska bli något intressant i slutändan av det. Så jag, jag, jag tänkte... För jag gissar då att analytisk filosofi var inte ditt främsta intresseområde? Nej, det var inte alls. Kontinental? Ja, absolut. Absolut. Och det blir, det blir ju lite bizarrt nästan man läser. Jag läste ju både praktisk och teoretisk, men det här var praktisk. Och att man ska läsa om, filosofi, om moral då också. I princip ska den rätta handlingen räknas fram. Alltså hela motivet att vara människa och vad det innebär med samvete och allt det här, det är fullständigt bortblåst. Helt ointressant inom den här grenen av utilitaristisk filosofi som den var då på institutionen. Så att, det är klart att de inte tyckte jag var rätt där. Då var ju en tändsjö väl fortfarande verksam och ultrautilitarist. Jag vill inte ens beteckna honom som det. Han är... Jag uppfattar honom som mest en, en supernarcissist som vill ha uppmärksamhet och därför säger han saker som låter helt uppåt väggen och skriver artiklar så att alla ska... Oj, där är Torbjörn igen. I många fall så låter de inte bara helt uppåt väggarna. De är helt uppåt väggarna. Så du och jag hamnade i något av en... Du hör ju, jag låter som att det är en målbrott. Du och jag hamnade i något av en diskussion på Twitter. Det var det som föranledde att jag bjöd in dig just nu. Jag hade egentligen tänkt att plöja några av dina verk innan jag bjöd in dig. Men eh, vi hamnade i en diskussion om kultur. Kommer du ihåg den? Ja, jag tror det. Vi har varit inne i en sån diskussion tidigare. Men du syftar på den här för någon vecka sedan. Va? Exakt. Ja. Jag lyckades inte spara upp den igen Nej. direkt. Men däremot så gjorde jag en snabb sökning och så. Hittade jag att du hade hamnat i en diskussion med någon som kallar sig The Piper. Antar jag inte är hans riktiga namn. Och då är ditt svar på en, en, en kommentar han lägger. Aron tror dock inte på kultur och folk. Han tror på Logos. Frågan är förstås hur Logos överlever inom citationstecken utan sina kulturella, historiska, folkliga gestaltningar. Det, är väl en, det var väl en bra ingång till problematik. Ja, det, det är det ju verkligen. Därför att det här är ju något av en hönan och ägget diskussion. Ja. Varifrån kommer kultur? Kan kultur överleva utan folk? Kan kultur överleva utan jorden folket lever på? Alltså för mig är ju svaret givet att den inte kan det. Utan om vi ser historiskt över tiden... Om vi ser till även idag de skilda kulturer som finns. Och i varje kultur, varje kultur är som ett universum, en värld av perspektiv, av hur man ser på människan, hur man ser på skapelsen, hur, hur man ser på samhället och allt det här. Va? Inbakat i begreppet kultur hos mig. Och eftersom det finns så vitt skilda genom historien och även idag synsätt, vi kan ta båda västerländska kontra muslimska världen i i fråga om massor med saker, sådana skillnader, så är det ju, även om det vore så, vilket jag tror är din din synpunkt och många andra och framförallt kanske liberalers synpunkt, att det finns någon slags... från himlen givna eviga principer om vad som är rätt och fel moral. Även om det vore riktigt så 
så är det ju ingenting som någon av oss kan bevisa. Det är ju, det är ju inget argument. Du kan ju inte säga till en muslim att nej, men du ska inte, du ska inte stena din kvinna om hon är otrogen eller om någon, någon bortar det. Alltså du kan ju göra det, men det ändrar ju inte på... Det är ju liksom inte argument eftersom de har sin kultur, sitt synsätt på vad som är rätt och fel. Eh, sin kultur, kort och gott. Men nu kommer jag av med lite, men... Straffet för otrohet i Västerlandet för inte många hundra år sedan för övrigt var väl att bli bränd på bål. Ja visst, jag menar, Västerlandet har ju absolut... Men hur tänker du då? Du menar att... Jag antar att du menar att vi går per automatik, slags, historien går i en viss riktning som är Men jag mot... tror du ska sluta förutsätta vad jag tror Nej, jag, jag, jag. och berätta vad du tror. Därför att när du säger att jag tror på bara Logos så är det inte riktigt sant. Faktum är att de första tre åren innan jag gick upp på scen så skrev jag mytos på ena underarmen och Logos på andra underarmen med bläckpenna som en sorts ritual innan jag gick upp. Mm. Så, så eh, vad jag tror det kommer jag att förklara men, men, eller jag försöker förklara i alla fall det är något av en ständig process men, men, eh, men vad tror du? Ja alltså som jag var inne på jag tror inte att du, du var inne på det i början där vad som bär upp våra värderingar och utgör dem det är den gemenskap som tror på dem Så att även om det vore så, vad det jag skulle säga, att det är universella sanningar, det, det vi kallar, jag vet inte vad vi ska kalla det, det västerländska synsättet av idag, eller tio, tio, tio budord, så är, eh, så är de ingenting i praktiken om inte det finns ett folk, en kultur, en gemenskap som tror på dem. Och därför, om man är intresserad av att rädda budorden i vår konkreta verklighet, Så måste man värna den kultur som bär upp den tron på dem. Ja, alltså jag har inga invändningar i just det här fallet. Ja, då, då är vi överens. Eh, nej, det vet jag sjutton om vi är. Därför att jag läste en artikel av dig, jag tror det var på det goda samhället, som handlade om rättsstat kontra demokrati. Eh, och jag ser dem ju verkligen inte som ömsesidigt uteslutande. Även om det verkar som den rapport du har läst, beställd av svenska staten, mm. ser dem som... I, I, I stark opposition mot varandra. Visst. Och det håller jag ju inte med om. Men, men, men jag tror att ett, en rättsstat är nödvändig för en riktig demokrati. Om du ber mig definiera en demokrati, för du inleder nämligen den här krönikan med att säga att de flesta kanske inte ens kan definiera vad en modern västerländsk demokrati är. Så eh, jag har inte det problemet. Jag kan definiera det. Det är alltså, folkomröstningar, majoritetsstyre med skydd för minoriteten där minoriteten, den minsta minoriteten är individen och därför ska ha starka skydd det är min mm. definition mm. Nej, jag, jag håller med om den beskrivningen av vad demokrati är helt klart, men den har satts ur spel och um, tyvärr, och det blir väldigt tydligt i den här boken som kom ut, som riksdagen beställde Om, ja, där man firar hundra års jubileet av Sveriges svensk demokrati. Där man just ställer, där man gör problem, alltså folket i ett land som i Sverige till ett problem som ska hanteras och upphöjer rättsstaten till någonting helt oberoende av bland annat majoriteten i ett land. 
Så då, då menade jag i den artikeln att det blir problem med legitimiteten helt enkelt. Eh, vad, vad är det som ger denna, den rättsstaten som struntar i vad folk anser sin legitimitet? Och, eh, och där är vi ju idag. Nu söker ju, den utvecklingen går ju hand i hand med internationella organisationer, FN och andra intressen som så att säga, definierar vad som är rätt och fel åt oss. Och, och det gör de, för att återknyta till det här vi pratar om, det gör de delvis utifrån en idé om att det finns universella sanningar och principer som så att säga folk får tycka vad de vill men det är det här som gäller. Och där har jag invändningar helt enkelt. Jo då undrar jag vad för invändningar därför att jag tänker så här. Jag tror ju eh, att det finns universella rättigheter. Jag tror inte att de är gudagivna. Utan jag tror att det går att argumentera sig fram till de mest grundläggande av dem. Varför de är mindre dåliga än deras alternativ. Som till exempel du ska icke-mörda. Det verkar dyka upp i kultur efter kultur. I alla fall inom kulturen så får man inte mörda varandra. Det är belagt med tabu. Att ha sex med sina syskon. Tabu i de flesta kulturer. Att äta sin egen avföring. Tabu i de flesta kulturer. Och i just de fallen så tror jag dessutom att det verkar finnas en biologisk grund till de här tabun. Mm. Det är klart att det går att hitta likheter men det fråntar ju inte att det är, man ser historiskt och man ser även än idag så finns det ju väldigt olika uppfattningar om vad som är rätt och fel. Och eh, anledningen att jag har kommit in på det här är ju att jag har märkt att de här universella anspråken tyvärr leder till att man inte tillräckligt förstår värdet av värna de kulturer där de här principerna är rotade så att säga, där folk tror på dem och vill leva efter dem. Det är därför jag också tar upp i artik- den artikeln du nämnde det här med lagar, alltså lagar föregås av moral, av kultur av vad människor tycker är rätt och fel en lag, man skiter i en lag som man inte tycker reflekterar vad som är rätt och fel va? vad som är rättvist och um... Och det är ett annat sätt att säga det på att kulturen är fundamental i fråga om de här idealen som vi tror att i stor del delar ska överleva. Och att, att göra det till en övernationell eller lägga så att säga rättsstaten eller de här idealen på, på övernationell nivå. Och köra över länder, alltså glömma att det är jordmånen som bär upp de här plantorna, vackra plantorna. Det är förödande och jag tror, jag tror vi är på god väg att förlora genom att lösa upp de här naturliga gränserna som varje kultur är. Ett modersmål, en tradition och traderat, en gemenskap, en folklig gemenskap. Så kommer vi få problem. Det är därför jag är kritisk mot massinvandring från, från Mellanöstern till exempel. Det är för att det upplöser våra ideal eller vårt sätt att leva. Och, och, och vi kommer hamna i konflikter. Och då, då kan vi ju stå där och säga att det här är universellt sant men det kommer inte hjälpa oss. Det enda som räddar en kultur med de principerna och idealen det är att de, de faktiskt är rotade i befolkningen. Att den återspeglar den traderade befolkningens åsikter om vad som är rätt och fel. Jag tror vi är helt överens. Men vad är skillnaden då? Därför att Låt oss säga att svenskarna tror att det, det här är rent hypotetiskt nu. Det är rätt att slå uteliggare. Alla, så fort man ser en uteliggare, då ska man slå dem. Okay. 
Eh, och så, så tar vi hit en massa människor från Mellanöstern som inte håller med om det här, eh, det här rättesnöret. De tycker inte att det är rätt att slå på uteliggare. Ska vi då vara stolta över det, eh, den idén? Ska vi försvara den idén? Eh, med vad då, om inte med argument? Bara genom stolthet? Genom att värna kulturen, genom att fortsätta slå uteliggare så, så, med så god vi gör vi någonsin kan för att visa hur roligt det kan vara. Eller... Ja, alltså det blir väldigt hypotetiskt och lite ja. svårt för mig. Och, och, men, men jag tror att jag, jag tror jag säger så här och det kanske går emot din det här idén om universalistiska sanningar, men Jag brukar säga så här, okej, vår kultur är inte perfekt, men det är vår kultur. Det är vår verklighet. Och den går att utveckla, men det är den vi har. Och det är en förutsättning för att vi ska fortsätta få vara vad vi är. Vad vi är och att utvecklas. Och vad är alternativet? Ja, slänga bort vår kultur och ersätta med något helt annat. På vilka grunder gör man det? Okej, man skulle kunna göra det om man plötsligt insåg att nej, men vi är ett dåligt folk. Det verkar vara det Sverige håller på med. Vi är jättedåliga. Hela Västerlandet är skit. Ja, det vi lägger jag. ner det. Ja. Det, det, jag menar, det västerländska vad ska jag säga, historien de sista 150 åren tycks ju vara någon slags självutplåningsprojekt som, som bara accelererar. Nu, nu liksom är frågetecken eller bara överstrykning på allting nu. Kvinna, man, liksom allt är bara... Vad är din förklaring? Vad tror du att det beror på? Så jag tror på ett märkligt sätt tror jag att det indirekt är ett resultat av idén om alltså om vi tar moderniteten och, och senare postmoderniteten i upplysningen fanns en idé om att det finns ett förnuft sanningen är bortom så att säga egentligen individen och människan som sådan och i och med den här det här Det blir ju som en schizofreni. Vi är människor, vi har en kultur, men det finns någonting som är mycket bättre än detta som vi har, har och som har traderats och som vi har ärvt. Och eh, utifrån det här nya, abstrakta, fast då universellt sanna så dömer vi eh, historien, vi dömer det vi har idag. Och eh, i någonstans där föds någon slags... Eh, alltså, Om man ska åstadkomma någonting, jag tror om vi för ner det på personlig nivå om man ska åstadkomma någonting måste man känna att man är stark man måste vara stolt över sig, tro på sig själv man måste känna glädje det finns massa saker som krävs för att man ska bidra på något positivt sätt gå vidare från det man har fått och jag tror att någonstans där har det liksom i och med att vi fick En massa idéer. Upplysningen gav oss idéer som gjorde att vi blev självkritiska på ett sätt. Eller, ja du förstår säkert vad jag menar. Jag är inte säker på att jag gör det. Därför att du, säger, du återkommer till universella sanningar. Mm. Jag kallar dem universella rättigheter. Men de utgår ju från att det finns någonting som är sant någonstans där bak. Gudomligt givet eller inte. Det är svårt att göra det utan Gud. Let's face it. Men, mm. Och det är ju också en idé som kommer från upplysningen. Att vi Alla ska ha samma rättigheter. Mm. Så den, den är ju sprungen ur upplysningen. Alltså jag, jag menar ju att den idén bottnar ju mer i... Eh, om du tar... Alltså där kanske vi skiljer oss åt också. 
det finns en, en, en individ som, som Jesus på något vis symboliserar som den första individen. Alltså det finns ju till exempel jobb i gamla testamentet, han tvivlar. Det finns, en, det finns ett jag där som är med, börjar bli modernt, som ifrågasätter till och med Gud. Men jag ser Jesus som kanske den första materialisering i, i litteraturen av den, den, en individ och som ser individer. Han ser den här sjökan, han ser fiskaren och han, han liksom, ni är värda guld. Ni bär Gud inom er, himmelriket inom er. Så att det här som upplysningen kom med, det tycker jag är sekundärt och kanske då, jag är delvis kritisk mot upplysningen. Jag tror som sagt att tillvaron blev lite för abstrakt i, i den här förnuftstron som fanns där. Du pratade om ja, logos och mytos. Jag, jag kände inte till att att ha talat om mytos att det att, alltså, finns den dimensionen men, men hos dig. Men, jag sysslar ju med kultur, jag är inte matematiker. Nej, precis. Men det är sant. Men, du är svårt att undvika mytos. Ja, alltså svensk kultursverige har ju lyckats ganska bra. Och det är därför de inte sysslar med kultur överhuvudtaget. Se på kulturnyheterna. Se vilken kultursida som helst idag. Jämför bara 30-40 år tillbaka. Jag det är försöker undvika dagens ja. kultursidor, men, men mm. det är skillnaden ja. är enorm. Ja, men det finns ju ingen ande, det finns ingen myt, det finns ingenting. Det finns, vad finns det? Några attityder? Och någon, så här, Politisk ideologi. Ity, politiserat på ett väldigt okunnigt och enfaldigt vis. Alltså mm. ytligt vis. Ja. Där är vi helt överens. Ja, och mm. för min del handlar det om varför, hur, kom, hur kunde vi hamna här? Och så fort har det gått sista decennierna. Och som sagt, där tror jag att delvis har att göra med att vi inte längre har bottnar där vi står som individer och som kultur. Utan vi, har vår, vi, vi pratar om någon slags, du vet, mänskliga rättigheter bara. Jag är ju jag är sett stora, jag menar jag är den sista som gör någon män, människa ont. Jag vill alla väl. Men rättighetstänkandet. För mig, ungefär som Simon Weil skriver, så, rä- så fort du tar ordet rätt, jag har rätt till det här, så har du redan den världsliga makten bakom dig. Alltså du tar stöd i staten eller någonting. Annars kan du inte... Ja, det är ett begrepp för denna värld, ja. inte för nästa värld. Jag, jag, jag tycker i ett i filosofiskt och mänskligt sätt så tror jag, föredrar jag att prata om, om plikter. Vad, vad, hur, hur beter man sig? Hur är man, kan man göra så här mot andra människor? Nej, det kan du inte. Och inte liksom det här rättighetstänkandet som, som också leder till någon slags överfokuset hamnar på individen och på individens behov. Och rä, liksom. Jag ser det som att Skiljer in... du på positiva och negativa rättigheter? Jag, bruk, jag använder aldrig de där begreppen riktigt. Jag, som sagt, jag har problem med själva den, den, det universum som begreppet inbegriper. Nämligen att, att du, du, det krävs en världslig makt för att du, som du ska stödja dig emot om du ska börja tala om rätt. Jag har rätt i det här. Då, då kan ju någon säga, vad då då? Jo, för att om du gör så så, då kommer polisen här. Och det är inte det vär, människovärdet är, är, är något helt annat än rättigheterna. De kan vara uttryck för det. 
i bästa fall. Men det är inte själva ordvalet, språkbruket gör att man hamnar fel menar jag när man talar om rättigheter. Jag skiljer ju på negativa och positiva rättigheter och jag lutar åt att de negativa rättigheterna det är min typ av rättigheter. Det är ju rätten att slippa förtryck, slippa saker från staten som lägger mycket personligt ansvar på individen. Mm. Sen tycker jag också det var intressant att du sa att Jesus var den första individen så som du ser det. Mm. Jag brukar tänka på Abraham som den första individen. Mm. Nej, men jag att gillar... han gjorde upp med mm. politismen. Han tog mm. ju avstånd och var väl i alla fall då i den här myten ensam om att göra det. Absolut. Men, men tänk så här då. Han var ju ändå sitt, en röst för sitt folk. Men... Jesus var, du som liberal, jag utgår ifrån att du är liberal, måste ju se, eller uppskatta att Jesus, han, han identifierar sig inte ens med, inte ens sin familj, förstår du? Familjen försöker komma in i tältet, han håller tal, nej jag vill inte ha med dem att göra, de är inte viktiga. Han är på, alltså, folket, det, jag menar, han, pratar, han talar till alla människor. Den barmhärtige samariten, de här berättelserna. Det är liksom det, det var det som i alla fall helt imponerade på mig när jag gick i lågstadiet och läste de här bibliska historierna. Att, att det var något storartat över det. Så den sidan har jag också. Men jag menar att den typen av <hör> mänsklighet och jag skulle nästan, nästan kalla det universell sanning om vad människan är. Jag ser Jesus som en stor filosof. Jag tycker han beskriver det mänskliga, alltså människovarat så som öppenhet, kärlek, öppen omsorg. Att det är det vi är. Ytterligare kan vi ju sluta oss och börja bli, alltså, missbruka den här öppenheten, luras och så vidare, utnyttja andra och sådär. Va? Så är människan i grunden god, så som du ser nu. <laughs> Jag, länge hade jag sagt ja i den här filosofiska meningen att vi kommer inte ifrån att vårt, vara, vårt sätt att vara på är öppenhet mot världen, mot omgivningen. I den meningen är vi goda i grunden. Men sen har, genom att vi har den så har vi också möjligheten att förfalla eller falla ifrån den öppenheten och, och, och liksom förvanska den och utnyttja andra och så vidare. Men... Men det är klart, alltså, sen kan man ju undra, man ser ju om man tittar på barn till exempel, att en del barn verkar ju födas med en demon i sig och andra är liksom ljusänglar. Vissa är öppna, andra är slutna. Ja, från, från första början nästan. Det... Jag tror ju att det är så. Jag tror mm. inte att människan är nödvändigtvis i grunden god. Människan är människa. Hon har mm. kapacitet för godhet, hon har kapacitet för ondska. Ja, jo, det, det ligger mycket i det. Men samtidigt som sagt, den här som Jesus formulerar väldigt bra men alltså att vi är öppenhet och omsorg i vårt bara genom hur vi fungerar som varelser. Det, det är jag beredd att skriva under på verkligen. Och sen en annan stor filosofisk sanning hos Jesus jag tror det är Matteus evangeliet när han säger att Var helst två eller tre av er är församlade finns jag bland eder. För mig är det, det är så elegant formulerat om att vi människor, vi lever inte solipsistiskt i vår lilla egen värld utan vi, i den mån vi är människor så finns vi till redan i det gemensamma. 
du och jag sitter här. Vi, vi kommer inte ifrån det. Bubers ischomto. Ja. Något uppstår i relationen, i mötet. Någonting som är mer än de två individer som har mötet. Ja, alltså Jesus skulle sannolikt säga att det föregår mötet och möjliggör mötet. Så den här dimensionen som är transcenderande finns där. Och jag och du är bara en version eller en variant av transcendensen som manifesterar sig. Liksom. Är du troende själv? Nej, tyvärr inte alltså. Jag... Jag, som sagt, jag tror på Jesus som filosof och människa i väldigt mycket. Och jag tror, på, jag tror på Bibeln och det gäller stora delar av gamla testamentet också. Jag tror stora delar eller delar av nya testamentet har jag väldiga problem med. Jag har väldiga problem med Petrus och Paulus, de som startade kyrkan så småningom. Jag ser dem som, det här är ju jättekänsligt, men jag ser dem som de missbrukar och... Alltså, Bland kristna i Sverige är ju Paulus någon slags stor, ett stort namn. Men för mig, om jag läser Paulus, hans brev, så är det ju en helt annan mentalitet än vad Jesus stod för. Det är, det är skuld och det är skam och människan är dålig. Liksom. Och det... Mycket mer djundom där. Ja, men jag menar, Jesus stod ju för något helt annat än det. Utan att ta ställning, jag tror ju mer på Jesus- på det sättet. Men, men att kyrkan kommer att formas. Hans kyrka eller hans lära kommer att formas på det sättet den gjorde det. Det ledde till expränningar och så vidare. Jesus hade aldrig bränt upp en kvinna. Ja, det har svårt att se faktiskt. Mm. Men han var ju mer eller mindre pacifist. Ja det var han. Och det, och det berodde väldigt mycket på. Det är därför svenska kyrkan delvis har hamnat helt fel. De förstår inte att Jesus... Gjorde en väldigt strikt uppdelning mellan det världsliga makten där ute och gemenskapen, människorna. Och jag gör den uppdelningen att tala om kulturen, människorna i den, det gemensamma man har, traderat, ärvt och att förvalta det. Och makten, staten, som är något helt annat. Men nu har vi i Sverige inte ens borgerliga partier som ser skillnad mellan samhälle, om vi kallar det det, och stat. Där är vi, vi är helt eniga om det eh, faktiskt. Just att det är den situationen vi är. Och det var just det här vi började bråka lite om tror jag, på Twitter. Därför att eh, den fråga som dök upp i huvudet på mig och din fråga som har varit intern judisk fråga väldigt länge. Eh, och en sån här sak som brukar diskuteras och som man har kommit på en massa smarta anekdoter för att försöka förklara. Eh, och det är hur det judiska folket har överlevt så länge. Utan sitt land. De har spritts ut över hela världen. De kan träffas och be tillsammans ändå. De kan träffas och känna igen sina traditioner ändå. En fransk jude är fransman på samma sätt som att jag är svensk. Jag känner den svenska kulturen, jag känner dess traditioner. Normerna. Sen har jag valt att ägna mitt yrkesliv åt att bryta mot de flesta av dem. Men det har mer med komikerns yrkesroll att göra som jag uppfattar det. Mm. Men, men det jag och en fransk jude kan mötas i det är ju att vi har en gemensam kultur utöver våra respektive nationella kulturer. Det gör oss inte till fattigare människor på något sätt. Men hur har den kulturen kunnat överleva så länge på så många olika platser? Alltså, man riskerar ju alltid att hamna i... Du vet, 
Ja, det där är en fördom och så vidare. Men, men jag uppfattar ja, men för ju... För all del, alltså ja, jag sitter här. Ja, jag kommer jag, inte ta illa vid mig. Nej, nej, men jag uppfattar ju... Jag, uppfattar, jag har ju många judiska vänner. Och, och det är väldigt ofta de som jag möts intellektuellt med. Och det går inte att komma ifrån att... att det, Judar kanske i kraft av sin historia. Alltså jag tänker, jag närmar mig det utifrån mig själv. Jag, mig veteligen har vi inte någon judisk bakgrund, vare sig på min fars eller mors sida. Men jag har... Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dels Nobody's som, perfect. Så, <laughs> dels har jag umgåtts mycket med judar, även i min uppväxt. Och dels har jag haft en lite liknande brokig uppväxt och bakgrund. Och jag vet att det har varit väldigt bra för mig på ett intellektuellt plan. Jag, alltså, man förstår saker bättre om man ser dem från olika håll. Samtidigt vet jag också, och det här kommer vi in på någonting som då jag menar kan vara lite negativt. Man, man, man får med sig en hemlöshet i det. Man, och den får man ju leva med själv. Den får man hantera. Men jag tror det är viktigt att inte göra till en filosofisk sanning ens hemlöshet. Det är därför, trots att jag då har en brokig bakgrund, så försvarar jag svensk kultur. Men jag försvarar lika mycket något annat lands kultur. Så att jag är inte nationalist i den meningen. Jag skulle aldrig falla mig in och säga att svensk kultur är överlägsen alla andra kulturer. Däremot kanske jag skulle säga att svensk litteratur under 1900-talet var förbannat på förbannat hög nivå. Men och den bakgrunden tror jag finns i, i väldigt, alltså den finns i alla judar för man vet om sin historia, man vet om det, det är en slags realitetscheck också man, man vet vad som kan hända, man minns saker, svenskarna idag, jag tror delvis det är en förklaring till varför de ägnar sig åt det här självutplåningsprojektet det är att de inte förstår att det finns något som är hotat överhuvudtaget eller kan bli hotat. När man tar för givet saker. På ett sätt som jag inte gör. Med min bakgrund. Och som jag tror väldigt många judar definitivt inte gör. Ingenting är säkert. Man vet att. Menar, när jag bodde i Istanbul. Och skrev en bok där. Kallar mig Theodora 2005. Blev det på en av prinsöarna ute i Marmarasjön. 
Och då, det fanns ju det fanns bara turkar där. Och en del kristna som var kvar från senaste förföljelsen i början av 70-talet. Några äldre som jag pratade med. Och de beskrev ju det där. Hur, hur en dag så gick alla imamer ut bara. Och sa att gå ut och straffa de otrogna. Och alla vet vad det är. Ja, det är där bor kristen, där bor en kristen. Så går man in och robbar och mördar och tar deras grejer. Och jag tror att judarna om något folk är fullt medvetna om att det här kan hända. Om man sticker ut lite eller om man är kanske är mer framgångsrik, det finns alla möjliga. Då är man utsatt i vissa lägen. Mm. Så ja. det tror jag har gjort att det, det utvecklats en självmedvetenhet hos juden som är mm, inte lika vanlig i andra mer folk som har skonats eller levt på samma plats och så vidare. En väldigt bra förklaring måste jag säga. Det är inte den som brukar refereras till när rabbinerna diskuterar med varandra. Men, men det var inte dumt. Och så vill jag, bara, jag vill bara testa ditt avståndstagande från kulturschavonism lite. Därför att jag personligen har inga problem med att säga att jag tycker vissa kulturer är bättre och vissa kulturer är sämre. Så låt mig ta upp ett exempel då. Nordkorea. Det är självklart att, självklart att jag anser att en kultur kan vara mycket rikare än en annan. Alltså det är ju ingenting. Och en kan vara, alltså om det är någonting jag inte tål så är det totalitarism. Det vill säga gränslöshet. När människor inte fattar var de själva slutar och den andra börjar. Och dessutom inte har någon respekt för var den andra börjar. Va? Det, är, det är för mig definitionen av en totalitär människa eller makt. Och det finns det då allt mer. Och Sverige är ju i mångt och mycket på sitt väldigt enfaldiga vis otroligt totalitärt. För det bygger på okunnighet också. Men om vi tar de här regeringen vi har nu, de här personerna. Jag vet inte om vi skulle kunna ha något intressant, intelligent samtal med någon av dem om någonting överhuvudtaget. Om man ser deras twitterflöden kan man ju definitivt inte tro det i alla fall. Nej. Och jag är allvarlig och det är tragiskt. Jag är rätt säker på att om någon tittar på mitt Twitterflöde så tror de inte att de kan ha en intellektuell diskussion med mig heller. Tittar man på ditt eh, Twitterflöde så tror man att inget annat än intellektuell diskussion är möjligt. Aj då, det är så tråkigt. Nej, <laughs> nej men jag är det... ganska humoristisk ibland. Ja, nej, men du, du, du är rolig. Jag älskar ditt språk. Jag är inte alltid lika förtjust i ditt innehåll. Men det behöver jag inte vara. Jag läser det ändå. Jag läser också Anders Lindberg, var, som jag vare sig gillar form eller innehåll. Får jag fråga dig, vad är det som uh, du inte som du reagerar på i Twitterflöd? Jag måste bara s- in, säga först att Twitter är en arena där åtminstone jag bedriver ideologisk, filosofisk kamp. Så att uh, jag är en annan person privat- Än där. Ja herregud, men jag sitter inte här och skriker krossa socialismen i ansiktet på det. Nej, nej men nej, jag vill, innan jag ville <laughs> så, bara... <laughs> så allt jag säger, nej, men vadå? Ja, jag ser att du bedriver ideologisk kamp och att du tycker att någonting har gått eh, käpprätt åt hälsike. Och jag håller med om att någonting har gått käpprätt åt hälsike. Vi kanske har lite olika syn på varför och vad det är som har gått åt helvete. Eh, men men, 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 men det, det är väldigt tydligt vad du gör där, helt enkelt. Mm. Men, men för att återföra det till kulturen så en av de vanligare eller 
ett av de svar jag har fastnat för vad gäller judiska folkets långa överlevnad trots ett högt omvärldstryck. Och jag tror faktiskt att din förklaring äger en viss giltighet att omvärldstrycket har bidragit att liksom dels bevara gruppen och dels mm. värdera kulturen som man ska bevara högre. Men det är just den här kulturen va? För den, den bibliska perioden då var ju det judiska folket och dess religion knutet till landet. Alltså det, det gick inte liksom att skilja dem. Och sen så kom Hadrianus och körde ut alla intellektuella judar och ledare och affärsmän och sen så sålde han resten av folket som slavar. Det var vad som hände och då inträder då den rabinska judendomen där man försöker bevara då kulturen och, och hoppas på att någon gång få återvända till vad man beskriver som det heliga landet. Och svaret som jag har kommit fram till det är att det är en kombination av låg och mytos. Det är den judiska historien i mytos och det är den judiska lagen i logos. Och bevarar man de två och känner sin historia och känner sin lag och kan argumentera för sin sak och sina principer så överlever man. Men om man tittar på den moderna västerländska kulturen idag, om du ber en europe av något slag att förklara yttrandefrihet så tror jag inte de kan det. Vi har ju en helt annan typ av yttrandefrihet också än USA. De har negativ yttrandefrihet. Vi har någon sorts positiv yttrandefrihet. Så mm. jag vet inte ens om det är yttrandefrihet vi har. Och, kan, och, och så kan, kan vi ta saker som äganderätten. Mm. Den kanske är ytlig så som du ser på saken. Men jag tror att den har med individualism att göra. Därför att man kan uttrycka sig genom saker man skapar, äger eller förvaltar också. Förstår du vad jag menar? Nej, alltså jag, jag är helt med på äganderätten. Den är helig. Det handlar ju om respekt för men den andra ännu en gång, den andra individen, den andra människan. Att, eh, så nej, där är vi överens. Men, och sen när det gäller historielösheten i Sverige är den ju frapperande för att uttrycka det milt. Mm. Eh, jag menar, nu när Notre Dame brann så var de ju tvungna att ha nya, jag tror var ekar då till, eh, till, till stockarna och, mm. I, I kyrkan. Och då, som av en ren slump eller t- ren jäkla tur så visar det sig att just de ekarna hade planterats för just det syftet 300 år tidigare. Mm. Av ett folk som kunde se 300 år fram i tiden <laughs> och tänka, förr eller mm. senare så kommer vi behöva nya bjälkar i Notre Dame. Mm. Så nu sätter vi de här ekarna. Mm. Och det är ju inte så vi ser Men jag tror, jag tror så här att... Jag menar... Vi kommer inte ifrån att det har hänt någonting väldigt stort sista, låt säga, 200 åren. I, I, speciellt i Sverige, men även över hela linjen. Alltså, helt enkelt att kristendomen har... Europeernas religiösa känsla har ju dynat bort. Och eh, delvis som en orsak av upp, upplysningen, men upplysningen i sin tur var, var så att säga, redan ett uppvaknande från den här andra myten, eller... Det, det kristna. Så att, och därför så tror jag att även, även det judiska kommer få problem eftersom den här väldigt universella utvecklingen med teknologi, organisering, alltså allting blir mer reglerat, individen blir mer och mer ett, en kugge i alltihop. Det kommer göra att även uh, judarna kommer urvatt, urvattnas på, på sin... Uh, berättelse och sin, det som håller ihop. Too sure, buddy. Det är möjligt att jag är en av dem som kommer falla av och min avkomma kanske inte kommer ha 
samma anknytning till arbetet som jag fick när jag växte upp. Men mm. jag känner ju i min närmsta släkt flera som förvaltare mm. så in i hälsiken liksom. Ja. Och där har jag, om man nu bryr sig om att förvalta kulturen, vilket ja. du obviously gör. Ja. Så, så tänker jag att det där kommer nog finnas kvar. Alltså, det jag Svenskarna ser, är ja, lite mer oroliga för det. Ja, alltså det, det jag ser är ju att teknologin, och jag måste säga att iPhone eller smartphone när den kom åren efter, den, den har verkligen haft en, en förskräcklig effekt på det här som jag talar om. Alltså kulturen och förståelsen för vad... Och sen har den ju även den här effekten, jag tänker på den här Nils Eina där, rapparen. Han, alltså det blir så atomiserat och splittrat i så många olika världar där de blir kungar i en liten värld. Och det kan man ju bli om man samtidigt vet att det finns andra världar och kanske en större värld där vi alla ingår. Men men den här segregeringen på individnivå eller själslig nivå är ju fatal för för kulturen, för det gemensamma som som vi delar. Och det märks ju bara om jag råkade se en text han har skrivit någon av hans låtar, alltså språket i den. Det var ju... Vad tycker du? Det var Peter Kadhammar utnämnde honom just till vår tids Bob Dylan. <laughs> ja. ja. Så gärna analysera Einars, Einars texter. Mm. Vad, vad? Nej, 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 men jag, jag, jag har det är möjligt att du har rätt där att det finns ett motståndskraft eller en, en överlevnads potential då i, i, i det judiska då, i, i kraft av, men, men den här samtiden är, den penetrerar ju allt alltså. Det gör den. Och teknologin, jag är helt enig med det, jag tror att den till viss del, inte för att, för att parafrasera Marx, kanske äh, alienerar oss från, äh, från vår mänsklighet. Mm, absolut. Och jag... För det ser man ju om man slår upp Shakespeare bara att han, utan någon som helst teknologi, annat än en Gåsfjäder eh, har ju, eh, verkar ha bättre koll på vad människan är och mm. har en större förståelse för hennes djup och variation än vad jag någonsin har sett i nutida konstnär. Liksom. Jo, men det är, det, är en, det är en slags upplösning också. Jag tänker på min treåring går ju på ett dagis som ett kollektiv och man får sådana här utskick som handlar om att ja, vi ska... Försöka sudda ut könsgränser. Man är tre år liksom. Och dagiset tar på sig ansvar för att för det projektet. Att sudda ut könsgränser. Och vad värre är, vilket jag nämnt i ett annat sammanhang. När man pratar med föräldrarna som då, jag är ju ganska gammal far nu då. Relativt sett. Och de är kanske i 30-35 års ålder. När man tar upp det här, att det här är ju vansinnet liksom. Då säger de, vad då? Det är väl bra. Mm. Och eh, det är klart att om man har speciella skolor, om judiska skolor eller har, har råd att ta in dem på skolor som liksom är, inte är nischade i det här som är allmänt nu i Sverige. Då kanske man kan värna barnen, ge dem möjlighet att... Men eh, ja, frågan är ju, den utveckling vi ser är ju, visserligen har vi fått friskolor och sånt där på senare tid. Men utvecklingen i övrigt är ju väldigt mycket... Att styra upp från statens sätt. Alltså värde, värdegrunden och allt det här. Jag kan nämna från det här dagiset så kom det, det kommer en tillsyningsman en gång om året. Och 
går igenom allting och senast hade han två anmärkningar. Ett för lite mångfald och två för få orosanmälningar. Mm, få. Och inga alls nämligen. Oj, vad hemskt. Med, med, med artiga barn. Hur reagerar styrelsen då tror du? Oj då, det här måste vi ha någonting åt. Vi kanske ska ja, vi får ordna någon kurs så att personalen ser saker liksom som de kan bli oroliga för. Alltså de mångfalden inte... är ju väldigt enkel att ordna, liksom orosanmälningarna. Vill man ordna mångfalden så behöver du bara måla alla barnens ansikten blackface. Och sen kan du anmäla dem allihopa för rasism. Och då har du både, ja. både mångfald och orosanmälningar. Och tyvärr... Problem solved. Tyvärr, ja, men om det är klart... Men då ska man börja, man ska börja annonsera efter barn då som har en viss bakgrund för, för att det ska vara rätt. Varför inte? Vi gör det ju på våra myndigheter, vi gör det på public service, vi gör det på universiteten. Ja. Visst kön, viss klass, snart ja. viss hudfärg. Alltså Sveriges Radio har redan börjat med viss hudfärg så. Mm. Ja. ja. Nej, det är inte supermyntet. Nej, jag är väldigt orolig för vad som... Och där pandemin har ju varit, alltså jag, jag var med i en bok som även du var del i, jag tror Rebecka, den här yttrandefrihetsboken som mm. hon gav ut för ett år ett och ett halvt år sedan. Jag tror vi jag svarade på hennes frågor kanske för två år sedan. Men jag menar, jag var ju extremt naiv, märker jag nu när jag bläddrar i boken och ser hur jag, nej men yttrandefriheten kommer, det, de vågar nog inte ge sig på den mer liksom, sa jag för två år sedan. Mm. Det... <skratt> ja, du kanske inte ska utgå från att människan är i grunden god <skratt> <skratt> Nej, det finns i alla fall väldigt, väldigt farliga intressen och krafter där ute. Så är det. Utan tvekan. Men, men, men förstår du vad jag menar med mytos och logos i den judiska kulturen? Ja, alltså, jag ser väl i så fall logos som en manifestation av en specifik mytos- det är en, formale, en, en, en formulering av... Där kanske vi skiljer oss. Jag menar ju att... Låt säga, ta det på en freudiansk psykologisk nivå. Jag menar att det omedvetna är oändligt mycket rikare och sannare än det medvetande jag befinner mig i. Eller liksom kan prestera här till exempel. Det är därför jag är skönligt författare. Jag, jag liksom vaskar guld ur mitt omedvetna. Och, och, och själva rörelsen av att lyfta upp är skriften, om jag ska beskriva mitt skrivande, alltså böckerna. Så att så det måste ju vara i så fall en väldigt lyckad kombination av att logos, att formuleringen av sanningen bottnar i det mytiska. Att de går hand i hand. Jag tror att de är inextricably linked i oss som varelse. Människan är kapabel att både vara rationell och ha fantasi. Fantasi och förnuft. Mm, ja, men som sagt, jag tycker Jesus hade en del nytt att komma med. <laughs> ja, och jag förväntar mig inte att kunna eh, konvertera dig till judendomen, vilket jag inte heller har någon önskan att göra. Å andra sidan, han var ju jude själv och så vidare, så att han är ju ett, eh, i högsta grad ett barn av judendomen. Vilket väldigt många glömmer. Man hamnar i diskussioner med folk som, som på något vis 
menar att till exempel svensk kultur är någonting, eller att det judiska är ett hot eller någonting som är, måste ligga. Men, men alltså, det är ju en ofrukomlig del av det vi är. Det går inte att komma ifrån. Jo, jo men, men, men jag tror att eh, kulturer kan hota varandra. Jag tror att om det finns en stark kultur med övertygade handhängare eh, som de behöver inte ens kunna argumentera för sin sak. Det räcker att de känner och tror att det är rätt. Möter en kultur som eh, kanske inte alls är särskilt säker på sig själv och inte kan argumentera för varför den tror som den gör eller vill, vet vad den vill så kommer en av de två kulturerna gå under. Och det är den som har minst övertygelse att tro. Oavsett vad som är rätt i det här fallet. Men uppfattar du, jag lånade din bok från Falun där på biblioteket för jag hade inte läst den här en svensk tidigare. Så jag satt och läste den här i förrgår och igår. För jag, min uppfattning om, alltså fram till låt säga 90-talet eller ännu senare så uppfattade jag inte ens att det fanns, alltså jag mötte inte, det fanns inte någon slags antisemitism överhuvudtaget. I, I den verklighet rörde mig liksom. Men har du upplevt, alltså, ta personligen. Upple- alltså personligen så är det ju så att det har väl hänt när jag var yngre att folk blev nervösa när jag sa att jag var jude. Och eh, det är någonting jag började med att säga därför att eh, annars så brukade det komma fram först efter att något antisemitiskt eller judefientligt kanske hade hänt. Och då var jag tvungen att påpeka det och då kändes det, upplevdes det då av de andra som ett svek att jag inte hade sagt det tidigare. Ungefär som att kanske gå runt och dölja sin homosexualitet för vänner eller vad det nu kan vara. Sen så vill jag inte påstå att, att nej jag, jag vill inte påstå att det var super, nej det är liksom, jag tror att det här är nog en av de bästa platserna. I alla fall mm. under min uppväxt på jorden att vara jude på mm. hands down. Mm. I alla fall om man ska se till den judiska historien. Liksom. Mm. Däremot så är det klart att jag vet att det har eh, kommit hit en massa, massa människor från mm. länder som i princip har statsantisemitism 24-7. Det pågår dygnet runt, mm. det är den ständiga ursäkten eller eh, scapegoat, vad heter det på svenska, mm. syndabocken, mm. Eh, som används i de här länderna för att skylla ifrån sig på deras egna problem och det är ju sånt som sätter sig och det har jag ju upplevt absolut. Du hade en siffra i din bok som chockade mig, Malmö tills ett antal år sedan var det 3000 judar mm. och nu är det 300 Ja, om ens det längre för nu är den där boken några år gammal också ja. och det har flyttat hit en del sedan dess, alltså både till ja. Stockholm eller till USA, Australien och Och sen Israel. har vi då en statsminister som går ut och säger att det han är mest stolt över är hur han har varit bra för judarna i Sverige under de här åren. Det är, alltså han är så, han är magstark den där killen. Ja, det är svårt att veta om Stefan Löfven själv förstår allting <laughs> faktiskt. Mm. Margot Wallström själv verkar ju inte fatta någonting. Mm. Alltså det var ju verkligen, hon fick en fråga, jag vet inte om det var rapport eller aktuellt, där hon... Fick frågan då om varför svenska ungdomar åker ner för att bli medlemmar i ISIS på den tiden det begav sig. Och hennes svar var, jo men det har ju med Israel och Palestina att göra. Det är ju helt obegripligt varför då svenska ungdomar ska radikaliseras för att åka och slåss i Syrien på grund av vad som händer i Israel och Palestina. Om man inte tror att judar styr världen. Det är ju enda sättet liksom. Ja... 
Och sen kan jag väl säga att nu när jag blev åtalad så det fanns väldigt mycket artiklar som jag tycker var helt okej. Okay. Vissa till och med bra. Men det var ju väldigt många artiklar som var på typen och poddsamtal om mig som, som var liksom, ja men han har ju lurat åklagaren att göra det här och Alltså, alltså, som bäst, om jag var the most evil genius som någonsin har existerat så kan jag bara konstruera betet. Mm. Att liksom utreda mig, att åtala mig, det är ingenting jag kan kontrollera Nej. och det är ju givetvis en antisemitisk föreställning. Mm. Men jag kan inte påstå att det har påverkat mig i Sverige, i min yrkesgärning. Sen att jag kanske har blivit utfryst eller deplatformerad, det tror jag har mer med min person att mm. göra faktiskt. Mm. För jag är ju en konfrontativ jävel som mm. gärna sätter fingret i det varigaste såret och rör runt en del. Mm. Kanske doppat fingret i flingsalt innan också. Som sagt, de, de vänner jag har som är judar, de har ju, säger ju som du. De är också en uppvuxen i Sundbyberg. Kom efter andra världskriget med släktingar som dog i läger och så. Och... Han säger väl, det är någon enstaka grej de har varit med om liksom. Det, det är inte, så det är ju väldigt, väldigt tråkig utveckling helt enkelt. Ja, och vad gäller de här värderingarnas förfall som vi var inne på som du tog upp dagiset som exempel när de ska sådda ut könsskillnader så läste jag en antologi av Solzhenitsyn när han var redaktör för den här. Och där var det en, en essä som jag fastnade för väldigt mycket om vad socialismen gör med en kultur, om den får härska obehindrat i några hundra år. Därför att de grundläggande teserna, om man ska vara lite elak, är ju att den är ju antihierarkisk som idé, socialism. Så den vill ju riva alla hierarkier. Och den vill ju ta bort skillnaderna mellan könen. För den vill ju att alla medborgare ska vara bara medborgare. Och den vill absolut inte att familjen ska få vara stark. Utan familjen måste utplånas till en konkurrent till staten. Som ska vara allt. Det ska vara familjen. Och då när man läser det så ekar ju dessutom Per Albin Hanssons ord om folkhemmet i huvudet. Så att här här ska inte finnas några styrbarn utan staten ska vara familjen. Och sen är ju den sista tesen att den vill göra sig av med religion annan religion, eftersom jag anser marxismen vara någon sorts religion. Därför att religionen är ett konkurrerande system. Dessutom ett system med vad man än tycker om organiserad religion. För den har ju lett till väldigt mycket ondska också såklart. Men där finns ju i alla fall djup. Och där finns ande. Och där finns hopp om ett bättre liv efter detta. Inte kanske i judendomen så mycket som i kristendomen, men definitivt i kristendomen. Och i kristendomen så finns ju dessutom någonting som de här woke-människorna saknar helt. Förlåtelse. Nåd. Nej, det det är frapperande hur det som tidigare inrymdes inom det kristna, så att säga, i människors liv i Sverige. Alltså inom de svenska kristna, så att säga. Hela det språket, samtalet, vad, vad... Vad, går, vad är meningen med livet? Vart ska vi? Hur ser ett bra samhälle ut egentligen? Det är helt borta. Det finns liksom inte... Nej. Eller hur? Du, du kan ju inte ens lyssna på en partiledardebatt. Det finns ju ingen som helst känsla eller vision eller ens uppfattning om vad det är som är fundamentalt och kanske är värt att värna. Utan det är... 
Du pratade ju om plikter. Mm. Jag har läst Thomas Gyr om dygder. Det här är ju klassiska konservativa käpphästar så att säga. Överlag så tycker jag precis som du att vår borgerlighet är helt sociferad. Alltså personligt ansvar är ju inget mm. de pratar om särskilt ofta. Det är det jag skulle vilja höra istället för dygder och plikter. Men mm. det är ju samma sak egentligen, mm. personligt ansvar liksom. Mm. Och det överraskade mig när jag läste din artikel om det här rättssamhälle versus demokrati för du tog upp att då partiledaren för något borgerligt parti du sa inte vilket men du sa det största så jag antar att det är Ulf Kristersson hade köpt en platt tv Ja det var Reinfeldt ah. för det var kronprinsessans 30 års han köpte en platt tv ja, det var regeringen, det vill säga svenska folkets present till kronprinsessan en platt tv alltså det är, är, ja. är det sant? Alltså? ja det är sant det är ju Det säger allt. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Ja. För jag menar, jag kanske inte är den största kungavännen i princip. Alltså av princip, mm. inte i princip, men av princip. Eh, men ändå så, eh, i mitt hjärta känns det, det säger jag inte ofta, att till ett statsöverhuvud eller ett blivande sådant eller eh, en besökande dignitär från utlandet så kanske man ger... Någonting som har djup och värde och historia och som om tre år fortfarande har djup och värde mm. och historia. Och en platt tv är ju redan Nej, men... två år senare är den ersatt ska... av en plattare tv. Man ska nu inte bara se det som ett uttryck för nivelleringen och fördumningen utan det har att göra också med... Jag minns att jag hörde från någon som arbetade på, på slottet för kanske 15 år sedan att på 70-talet slutade plötsligt breven komma till slottet. Det kom inga, ingen post på flera dagar. Så de ringde upp posten. Ja, det står inga, inget postnummer. För då hade de infört det här, du vet, med postnummer. Så alla brev som det stod slottet i Stockholm, liksom, det struntade de att leverera för det stod inget postnummer. Och då, då kan man tänka att ja, det är byråkrati, det är formalist, alltså formellt, man ska, måste göra som rätt ska vara rätt. Liksom. Men det är mer än så. Det är ju den här socialiseringen och, som de här borgerliga partierna bara är ett uttryck för samma väldigt beskäftigt också. Det är, de, har man detroniserat alla andra maktcentra så, så, så kan man ju vara så där arrogant. Mm. Det ser vi idag väldigt tydligt arrogansen från de här ärtjärnorna, många av dem som sitter i regeringen är ju helt om man blir ju helt mållös Ja absolut, varje gång de säger vi har varit naiva då tänker jag ni har varit arroganta, det är det ni menar arroganta I ytterst så är det att man helt enkelt inte bryr sig längre, man bryr sig inte om någonting mer än möjligen sin personliga fåfänga eller ja, alltså det finns ingen Det finns ingen känsla för någonting, inget engagemang. Man bryr sig inte. Det är helt fascinerande att vi har kommit dit. Nihilism. Ja, absolut. Det är det det handlar om. Mm. Mm. En värld utan mening. Mm. Så vad ska du göra härnäst för att skapa mening åt oss andra? <laughs> åt dig själv också antar jag. För det är väl det skrivandet går ut på. Ja, det är det. Det skrivandet, det skönlitterära handlar ju om det. Alltså att... att egentligen rädda språkligheten rädda språket från samtiden genom att över och, och gör man det så har man segrat över samtiden man står med en fackla man, liksom, man har besegrat samtiden och man lyckas skriva 
eh, ord som bottnar. Det är verkligen ingen lek. Och idag finns det knappt folk i, i kultursverige finns det ingen kvar nästan som förstår att det inte är någon lek. Och det här har vi ju sett, men det är ju kanske 20 år sedan det här med kultur och nöje plötsligt blev samma sak. Förut fanns det ju kulturdel och nöjesdel. Nej men herregud, det, det ska, allt är lika mycket värt. Det är också nihilism. Ja, och nästan fanatisk nihilism. Därför att jag har märkt med fanatiker att de är också väldigt pigga på att sudda ut gränser mellan saker. De, liksom inte skil- de har svårt att göra skillnad. Gradskillnader försvinner ju. Ja, men det är också det här du vet, det finns ingen som är mer känslig för kritik än den som är fullständigt gränslös gentemot andra. Den där psykologin finns där. Alltså man, i kultursverige möter jag den, jag vet inte om du läste den artikeln i det goda det samhället. Det gjorde jag om du tänker om du, när du går på bokmässan och Aha, möter ja, Alexandra Pascalido som kommer fram och skriker på dig när du är på väg därifrån att du är rasist. Ja, ja, är där har vi ju alltihop på en fanatisk, inga gradskillnader. Nej, hon är ett fenomen faktiskt. Hon är ett fenomen. Men, det, det, alltså... Men hon är ju ett fenomen som jag faktiskt säger, jag är övertygad om har med kulturen att göra. Alltså det, det, hon hade liksom inte kunnat verka i så många andra kultursfärer. Nej, det är verkligen en indikator på hur illa ställt det är. Att media inte ser vad det är frågan om. Hon är avslöjad som ett plagiat tre, ja, fyra gånger. Men, men det spelar liksom... ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. Alltså om du, om du sätter ett komma fel i ett tweet, då är du utkörd för all evighet. Men Alexandra Pascalido tror jag personligen skulle kunna strypa ett barn framför Sveriges samlade journalistkår utan, utan, utan att något mer skulle hända än att de ger henne en kristall eller ett augustpris för det. Mm. Men, ja, alltså, jag anser att det jag håller på med är på hög litterär nivå sedan många år nu. Jag är inte ensam om Svenska Akademin har ju för fan gett dig tre priser. Men jag har aldrig varit på Sveriges Television till exempel. Aldrig inbjuden överhuvudtaget. Det finns ett så kallat litterärt program som leds av den här, vad nu heter, Babel. Babel. Ja, Pascalido blir inbjuden. Alex Schultman blir inbjuden. Ja, men vad jag, det, det roliga jag hörde, det här är ju bara egentligen killsnack, men vad hon hade sagt där, hon hade skällt ut tydligen programledaren för att hon inte hade blivit inbjuden tidigare. Ja, det är en typ av förmätenhet kan man säga. Ja, det är det. Att man har rätt till allt. Och det är en typ av rättigheter jag inte tror på. Och jag förstår att du har svårt för dem. Mm. Verkligen. Jag tror att den, den leder inte framåt den, det tänket liksom. Nej. Vill jag ha, 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 ja. jag, jag, jag. Det har jag rätt till. Ja. Okej. Okay. Ja. Ja. Jag vill tacka dig i alla fall för att du kom till det konstruktiv kritik i Askeston. Tack så mycket själv. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Einar Askestad. Länk till hans Twitter finner du i vanlig ordning i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com och länk dit hittar du alltid i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver. 
Du vet väl att du som är Patreon får avsnittet två dagar före alla andra oavsett vilken dag det publiceras. Två dagars försprång är inte så illa för att vara först med det vi som bor i Sverige pratar om först några år efter att det talats om det i dekonstruktiv kritik. Det går också bra att stötta DK via Paypal, med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768-943737. Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera material. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa. Jag rekommenderar dig att göra det. Det kommer bli årets julklapp. Mycket uppskattad. Den går nästan lika bra som turnén The Liberators som går strålande. Stort tack till dig som har kommit så här långt. Nu är det bara några få stopp kvar. Den här veckan är vi i Göteborg. Den ordinarie föreställningen är utsåld sedan länge. Men det finns några biljetter kvar till extra föreställningen på Valand i Göteborg den 11 november. Biljetterna börjar ta slut även till turnéfinalen på Slakthuset i Malmö den 17 november. Så skynda därför att köpa dina biljetter på theliberators.se. Du hittar länk till theliberators.se även på aronflam.com. Så kom och gör oss sällskap när vi befriar Sverige. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.